0: Commençons cet épisode par une question, qu'est-ce que le mot self-care veut dire pour vous C'est un mot que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, ma routine self-care, euh, mes dix euh, euh, façons de prendre soin de moi, parce qu'effectivement self-care, si on traduit, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, mais qu'en est-il réellement pour vous euh, dans votre vie, dans votre business, dans euh, votre vie privée C'est-à-dire que on le sait pertinemment les entrepreneuses hein, des entrepreneuses du web, mélange vie privée et vie professionnelle, tout ça est un joyeux vulga et au milieu de tout ça, on a tendance quand même à s'oublier et à se faire passer en tout dernier. Alors on a beau voir et répéter qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut mettre en place des routines self-care, cela reste quand même quelque chose de très compliqué à mettre en place pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses que moi, je peux rencontrer au quotidien. Elles arrivent souvent en me disant qu'elles n'ont jamais le temps de tout faire, qu'elles sont débordées, qu'elles sont épuisées, qu'elles n'arrivent plus à créer. Mais naturellement, quand on leur pose la question de quand est-ce que c'est la dernière fois qu'elles ont pris un peu de temps, qu'elles se sont réellement arrêtées, qu'elles ont vraiment coupé, eh bien, parfois, c'est pas du tout la semaine dernière, ni le mois dernier. Parfois, c'est à dire plus d'un an. Certaines ne prennent même pas de vacances, du tout, du tout, du tout. C'est donc un risque accru de non seulement, bien sûr, perdre sa créativité, son envie, sa motivation, son inspiration, mais c'est aussi un aller simple pour le burn-out. Et le burn-out des entrepreneurs, c'est un sujet qu'on abordera certainement plus tard dans le podcast, mais euh, en tout cas, le burn-out des entrepreneurs, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment évoqué au quotidien. Bref, en tout cas, le sujet du jour, c'est que la routine self-care, que le self-care peut devenir totalement une stratégie business pour vous, dès maintenant, avec des toutes petites choses à mettre en place qui vont vraiment, vraiment faire la différence dans votre business, dans votre vie et bien entendu pour votre personne. Vous le savez, ce podcast est dédié aux preneurs et surtout pour leur faire prendre conscience qu'elles euh, ont en elles la capacité de trouver l'énergie, de tout faire euh, ce qu'elles veulent, ce qui compte le plus sans se sacrifier. Et donc, évidemment, une de mes euh, préoccupations principales, c'est de maintenir ce niveau d'énergie. Et j'ai pu quand même constater, euh, grâce à toutes les expériences que je fais moi-même au quotidien dans mon business, qu'il est plus facile de se montrer sur les réseaux, d'avoir des idées neuves, de réussir à résoudre les problèmes, de réussir à, à vraiment... Euh, aider mon audience et mes clientes, et eh bien quand, bien entendu, j'ai de l'énergie. Et je suis euh, vraiment partisane, vous le savez, de ce d'avoir cette énergie évidemment cyclique, mais euh, pour avoir cette énergie cyclique, il y a quand même des choses à, pour, à mettre en place au niveau du self-care, à intégrer complètement dans votre stratégie, Business Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment et quelles sont les euh, habitudes, les routines self-care que j'ai euh, commencé à apprendre il y a déjà euh, de nombreux mois, voire pour certaines de nombreuses années. Et c'est ce que nous allons voir cette semaine dans l'épisode du jour. Mais avant de commencer à parler de ces routines, j'ai envie d'aborder quand même quelque chose qui me tient à cœur parce que je vous le disais en tout début d'épisode, le mot self-care, on le voit partout en ce moment, c'est vraiment quelque chose d'ultra tendance. Et j'ai pu constater quand même, parce que j'ai fait mes petites recherches, parce que j'avais, en voyant souvent ce mot-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus. Et j'ai fait plein de petites recherches et je me suis aperçue quand même d'une chose, c'est que quand on tape euh, stratégie self-care pour le business ou quelque chose comme ça dans Google, eh bien, on s'aperçoit simplement que tous les articles euh, français et eh bien concernent quelque chose qui n'a rien à voir, à mon sens, avec le self-care. Et eh bien tout simplement, on trouve des articles qui parlent plutôt de service client, de comment euh, le self-care, c'est comment réussir à rendre un client autonome. Alors le self-care selon les Français. Selon les articles en français, et je trouve ça vraiment hallucinant parce que si on parle de stratégie self-care et donc sur self-care euh, stratégie for business en anglais, et bien tout à coup on va tomber sur des vrais articles qui parlent de self-care des entrepreneurs, d'accord, de stratégies que l'on peut mettre en place dans son business pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi, pour être le mieux préparé pour développer et faire grandir son business. Et donc cette grosse différence entre euh, eh bien, les anglo-saxons et les francophones est vraiment pour moi extrêmement frappante et résume ce que je... Je, ce dont je parle régulièrement, c'est-à-dire ce côté très patriarcal de la société. Et en France, on est encore très, très, très loin de ce qui est, euh, de ce qu'il faudrait faire pour en arriver là, puisque vraiment, voilà, c'est, on parle business, 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 toujours en faire plus, comment faire ceci pour pouvoir obtenir ça et pour là, comment rendre le client plus autonome pour finalement s'en occuper le moins possible, euh, alors que c'est c'est pour moi, ça, ça va pas du tout dans le bon sens. Clairement, le self-care. Prendre soin de soi, je me dis, mais bon sang, il, il, il ne pense pas au développement personnel qui est quand même une thématique forte euh, aujourd'hui en France. Le développement personnel, euh, voilà, le self-care fait partie du développement personnel et ça peut totalement se tra transformer en stratégie business pour les entrepreneurs. Et bien, vraiment, nous, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, euh, si euh, ça vous prend de taper euh, self-care stratégie, enfin, stratégie self-care euh, en français, eh bien, euh, vous verrez des superbes articles qui n'ont rien à voir avec ce dont Moi, je veux parler aujourd'hui ce qui me tient à cœur pour vous permettre, et eh bien, de prendre soin de vous en faisant grandir votre business. Donc ça, c'était un premier point que je voulais vraiment, vraiment éclaircir parce que euh, ça en fait, ça m'a choqué en faisant mes, mes recherches et je peux pas euh, ne, ne pas en parler tellement c'est énorme cette différence de, euh, euh, de pas, même pas d'opinion au final. C'est vraiment cette différence de vision sur un mot identique. En tout cas, voilà, euh, aujourd'hui on va donc euh, aborder les stratégies euh, self-care que moi j'ai pu mettre en place, je vais vous en partager. Quatre que j'ai mis en place dans mon business petit à petit, dont certaines datent d'il y a plusieurs années. Alors, commençons avec la première. Eh bien, c'est quelque chose que je euh, dis partout, également sur les réseaux sociaux si vous me suivez, c'est prendre du temps pour soi en premier dans la journée. Pourquoi Parce que tout simplement, lorsque l'on se euh, met en premier dans son agenda, si on décide de faire son sport, de méditer, de lire, de, euh, bah, de dormir un quart d'heure de plus, de peu importe ce qui vous plaît vous maquiller faire autre chose j'en sais rien peu importe mais une stratégie self care ça veut dire aussi se mettre soi en premier dans son euh, se mettre en premier dans, dans son agenda avant n'importe quelle autre tâche business ça va vous permettre de remplir votre jauge de satisfaction au plus haut et ça va vous permettre d'affronter votre journée avec sérénité puisque vous aurez vraiment eu cette sensation d'avoir pu prendre du temps pour vous et donc de ne pas vous faire passer en dernier parce que quand on se fait passer en dernier, eh bien on arrive en fin de journée et on n'a plus le courage de faire les choses, on n'a plus envie et on est souvent épuisé et la seule chose que l'on va faire pour soi c'est finalement aller au lit, et ce n'est pas une façon de prendre soin de soi que d'aller au lit épuisé en se sentant frustré de ne pas avoir pu euh, faire quelque chose pour soi-même, en prenant soin de soi, de son esprit et de son corps. Donc mon conseil, vous mettre en tout premier chaque jour dans votre agenda, quelle que soit l'activité, quel que soit le temps que vous voulez y accorder. Euh, parfois il suffit de 10 minutes, un quart d'heure, parfois c'est une heure, peu importe. La deuxième chose à faire, deuxième euh, habitude self-care que j'ai, moi, dans mon business très, très, très régulièrement, eh bien, c'est de planifier du temps off. C'est-à-dire que dans mon agenda, eh bien oui, il n'y a pas que les vacances. Bien souvent, le mercredi, chez moi, c'est off parce que c'est les enfants, mais pas que, parce que ça me permet vraiment aussi de décompresser. Dans mon agenda, je ne prévois pratiquement jamais rien le vendredi après-midi qui est off, ce qui fait que j'ai toujours un week-end de deux jours et demi puisque je ne travaille pas non plus le week-end. Et je vais vous avouer quelque chose, bien souvent le lundi matin je le mets en off aussi parce que je trouve que c'est tellement dur de revenir de week-end. Donc c'est la liberté de l'entrepreneuriat qui me permet d'organiser mon agenda comme ça. Ça n'empêche que je vais travailler à d'autres moments, mais en attendant je planifie du temps off et ben aussi, quelquefois, des semaines entières où je travaille très peu. Et figurez-vous que ces semaines entières où je travaille très peu, et eh bien c'est souvent les semaines où les enfants sont chez leurs grands-parents, où ils sont pas à la maison, ils sont en vacances, et au lieu de travailler plus parce que je me dis « ouh, youpi, les enfants sont pas là, je vais mettre un coup de collier eh », et bien en fait, bien souvent, eh bien je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, voire je passe des journées entières à ne rien faire la troisième tactique, la troisième stratégie self-care, eh bien, que j'ai, c'est de demander de l'aide ou de déléguer. Alors déléguer et demander de l'aide, c'est bien sûr, la différence, elle va être essentiellement dans le fait de rémunérer quelqu'un, mais il ne faut pas se tromper. Déléguer ne veut pas forcément dire déléguer quelque chose de son business. Moi j'ai fait le choix, aujourd'hui je ne délègue pas dans mon business, mais je délègue dans ma vie privée parce que aujourd'hui c'est plus de charge mentale pour moi de m'occuper de certaines choses de la maison que de m'occuper de mon business. Donc j'ai choisi de déléguer euh, certaines tâches de la maison. Alors comme tâches de la maison, bien entendu, en tout premier on a le ménage, mais on a aussi, euh, je ne m'occupe presque pas des courses, euh, je ne m'occupe pas du repassage, voilà, j'essaye vraiment d'éliminer un maximum de choses euh, qui sont franchement pénibles et que je n'aime pas faire dans ma vie privée et ça me laisse du coup du temps parce que euh, ben, je peux m'occuper de mon business. Il y a aussi quelque chose que j'explique dans un épisode de podcast qui est euh, les euh, 9 choses pour pouvoir gagner du temps au quotidien dans son business, c'est que toutes ces choses que je délègue dans ma vie privée sont souvent des choses qui euh, ont un taux horaire, un coût horaire qui est bien moins élevé que mon euh, coût horaire à moi lorsque je travaille. Donc du moment où euh, ça euh, me coûte, finalement plus cher de faire les choses moi-même que de les déléguer, eh bien, je fais le choix stratégique de laisser faire d'autres personnes qui le font d'ailleurs mieux que moi. Je considère donc que je gagne et du temps et de l'argent pour me consacrer à ce qui est important pour moi et parfois, même si ce n'est pas pour travailler, mais au moins prendre du temps avec ma famille, avec mes enfants et faire des choses qui me plaisent. Ça, c'est la troisième chose qui est importante, effectivement, comme stratégie business. Euh eh bien, effectivement, délégué. Ou Alors, quand je parle de demander et de l'aide, ça peut être tout simplement quelqu'un de votre entourage qui a telle ou telle compétence et qui peut vous soulager dans votre business pour des petites choses un peu, euh, parfois, euh, euh, pénibles à faire. Par exemple, moi, je déteste relire et éditer euh, eh bien, mes pages de vente, euh, etc. Donc, dès que j'ai des grosses choses à faire, ben, je demande à ma meilleure amie, qui est très douée en français, de relire pour moi. Elle, ça lui fait plaisir et euh, voilà même mes, mes slides de programme de formation etc elle me relit toutes ces choses là elle me corrige toutes mes coquilles et moi ça me fait gagner énormément de temps et j'ai pas besoin de me repencher dessus donc euh, c'est une façon de demander de l'aide et puis vous pouvez aussi demander de l'aide bien entendu dans votre vie privée euh, garder les enfants euh, euh, aller les chercher à l'école etc si à moyen d'avoir quelqu'un qui peut vous aider vous libérer une journée en tout cas c'est encore une fois une façon de prendre soin de vous euh, d'accord de votre esprit, de votre corps de façon un petit peu détournée mais en fait enlever cette charge mentale qui pèse souvent sur nous ça permet vraiment de respirer et ça vous fait repartir et ça vous ouvre l'esprit pour vous occuper de ce qui est important pour vous enfin la dernière stratégie self care qui euh, est très importante pour moi et ça c'est celle que je pratique depuis le moins longtemps mais que j'ai mis euh, et commencé euh, il y a quelques mois maintenant c'est la méditation et des exercices de breath work alors la méditation il suffit vraiment de quelques minutes par jour euh, c'est très simple il y en a partout sur le net euh, on a reçu une prof de yoga, Mélanie, euh, dans le dernier épisode de podcast, celui de la semaine dernière, le numéro 31. Donc, je vous invite à écouter. Voilà, elle propose des méditations. Elle a un, un podcast 10 minutes zen qui sont des, des, des méditations. C'est super facile à écouter. C'est super agréable. Par exemple, euh, voilà, vous pouvez aller voir euh, son podcast. Mais euh, voilà, il y a 10 000 façons de faire de la méditation. Ça fait du bien. Ça libère l'esprit. Ça repose. Ça apaise ça vide la tête et le breathwork eh bien c'est quelque chose que j'ai euh, effectivement découvert il y a peu de temps il y a des grands spécialistes je sais qu'à plein de niveaux de Breathwork qui existe, etc. Moi, je suis pas du tout, du tout, du tout spécialiste. Par contre, j'ai téléchargé une petite app, euh, application sur mon téléphone et je fais des exercices de Breathwork parce que le Breathwork, ça va nous aider à mieux dormir pour ceux qui ont des difficultés à s'endormir. Mais moi, je l'utilise surtout pour énergiser, pour euh, gagner en concentration, pour euh, euh, également me détendre. Euh, C'est un petit peu plus euh, poussé que la cohérence cardiaque et euh, franchement, c'est à essayer, ne serait-ce qu'en application. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez aller un peu creuser le sujet. Il y a des spécialistes de ça, encore une fois. Euh, moi, j'ai pas encore mis le nez dedans euh, plus profondément que ça. Mais par contre, je vois quand même l'effet positif au quotidien en faisant plusieurs fois par jour des exercices de breathwork et en faisant une méditation. Donc tout ça, ce sont des petites stratégies self-care qui sont mises en place dans mon quotidien pour... Bah, je viens de le dire, gagner en concentration, euh, garder mon niveau d'énergie dans la journée, euh, libérer mon esprit pour m'ouvrir plus à la créativité parce que c'est pas évident. Moi, je ne suis pas quelqu'un à l'origine de super, super créatif avec euh, une inspiration folle euh, à la minute. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose, tout, toutes ces stratégies-là, euh, planifier du temps off, c'est vraiment pour pouvoir recharger des batteries et puis complètement euh, couper du business pour renouveler mon esprit euh, il va sans dire, hein, on n'en a pas parlé. Hein, une autre stratégie self-care, euh, j'aurais dû la rajouter, c'est une quatrième. Euh, et évidemment, le vide fertile quand vous avez vos règles, ce moment du cycle où il faut prendre du recul, qu'il faut prendre un petit peu de repos, ça c'est évident, évident, évident. J'aurais dû même vous le dire en tout premier, euh, mais je voulais vous parler d'autres stratégies qui fonctionnent et que moi j'applique toutes combinées les unes aux autres euh, dans mon business aujourd'hui. Alors moi, ma mission pour vous dans cet épisode, c'est de vous demander de choisir une, au moins une, de ces stratégies self-care et de les appliquer dans votre business, dans votre quotidien et revenir me dire dans les commentaires du podcast ce que ça vous fait dans quelques semaines si ça vous aide à mieux aborder votre business. Ici ça vous aide à être plus créative, à vous sentir moins stressé. Donc voilà pour cet épisode, ce 31e épisode du Pitches Podcast. Si vous avez aimé, si vous aimez les épisodes du Pitches Podcast, je vous invite à laisser sur Apple Podcast si vous utilisez cette plateforme 5 étoiles, à laisser un petit commentaire, euh, partager sur vos réseaux eh bien, le podcast parce que ça aide le podcast à se faire connaître et à m'encourager à continuer à vous offrir des épisodes de qualité, à vous aider à finalement réussir à mettre en place les bonnes stratégies, à vous aider à en faire moins, à travailler moins pour avoir plus dans votre vie pour vous consacrer à ce que vous aimez je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine bye bye